0: 而、哦、普信并不是一个男性的特征特长，然后女的自信起
1: 来也可以很自信。那我觉得普信其实就是和一个人作为一个任何一个维度上的优势群体而没有自信能力导致的
2: 。我觉得他把自己摆到了一个人的位置。把其他的人摆到了超市里商品的位置，他把自己当成一个主体，他是进入到这个超市里去挑货架上的产品，所以他只要拿出来他的那些标准去一条一条的对，一条一条的划就可以了，他没有把对方当成一个人
0: 。大家好，这里是 Secret 罗本暗地罗本，我是豆汁儿
2: 。大家好，我是豆森。大家好，
1: 我是豆尔敦。
0: 呃， uh, 我们呢现在是准备开一期新的播客节目，然后呢，<对>我之前也有一个播客，<对>现在呢和我的另外两个新朋友，我们打算开一期新的播客，然后呢，他们两个目前是都在国外，呃，请他们自己介绍一下自己吧，好不好
2: ？好，那我先来，我是我是豆森，我嗯，就是我们做这个播客的初衷就是大家经常在群里一起聊天，然后就觉得。哦，这样聊天的话，其实做一个播客，然后聊一聊也是蛮好的。然后我们也不想，就觉得自己聊挺
0: 好是吧？对对对对
2: 我觉得我们聊特别有意思。哎，已经不能满足只自己听啊，得说出来让你们也听一听，<笑>就是这个意思。然后我们就奔着做一个百年老店是吧？如果要是以后这个做成百年老店、国际驰名品牌，大家再听回到第一期就知道我们的初心就是这样的。<笑>然后做这个节目，就是我们也不想暴露我们的真实身份，哎，就是我们不想对我们的生活，让就名人的生活对我们普通人的生活有一些影响，<笑>所以呢，就叫了这个题目，就叫了 Secret Robin， 意思就是我们、嗯、我们仨脱掉平凡人的普通衣裳，然后暗地进行一些裸奔的活动，
0: <笑>取了一些谐音梗
2: ，<笑>哎，暗
0: 地裸奔。<笑>
2: 对这样的话呢，就是大家也不知道，哎，你是谁？有可能我们就是在吐槽你，但你呢，现实生活中还抓不到我们，嗯，就是这个，就是这个意思，就非常的安全
0: 。哇，这一段就非常的紧贴刚才，就我们今天打算聊的这个题目，就非常的自信。刚才这一段介绍，<笑>对，所
2: 以就本着这样一个初衷是吧？然后我们就希望能聊一聊
1: 豆丝儿，是不是要介绍一下你在哪？这不好吧？这一说还是你不想脱下这
2: 对，这这还叫裸奔吗？裸奔就是什么都不穿。这个这一告诉大家，大家一看是吧？穿的像个什么一样，这不就知道我我怎么样？开始给大家留一个神秘的一个一个空白。正在听的那一万八千名观众们、听众们，你们肯定很好奇，
1: <笑>他到底在世界的哪个角落，还是在火星上？嗯、可能就在你旁边哟。哎嘿，就不告诉你，<笑>好吧，那我也不介绍了
0: 。那我们窦尔敦来说一下
1: ，呃，窦尔敦也在海外。这个播客对于我的意义就是，我们可以把平时的聊天录下来，也可以分享一些。因为你在和现实生活中的朋友交流的时候，你自己是有身份的，嗯，对，就是他们会知道你是什么性别，然后你是。在做什么工作？他们是什么？
0: 他们听你这个播客也知道你性别
1: 。然
2: 后<笑>给他后期处理一下声音，<笑>我想要我的那个声音听起来就是
1: ，就是吃了那种气球的那种呜、呃、呜、呃呃、的声音，或者那种呜呜的声音。没有，我就是觉得有一些东西，因为身边的人不一定能够理解，或者是你跟他说了，不一定能得到一些有用的反馈，或者就是说,说不上面说。<笑>那么这个地方就会变成一个安全的地方，嗯、呃，来分享一些有趣的事儿和惊人的吐槽。<笑>所以我是把这个当做一个这个减压减压来看的。我觉得这个博客跟就是
2: 我们有一个很大的出发点，就是。因为每个人在现实生活中跟其他人聊天的时候，就像这个窦尔敦说的，你是有一个预设的身份在的，同时你也要预设对方的立场，包括你自己的立场。但首先，我们三个人，我们三个斗字辈的人呢，首先平时就是聊的比较开，然后很多议题，如果在现实生活中聊，<笑>跟其他朋友聊，或者说是你以一个比较公开的身份聊的话呢，你是表明自己的一种立场的，比如说是性别议题啊，或者政治议题啊，等等等等等,等。但是在这里的话就比较轻松，就大家像聊闲科一样发表一些自己的意见，然后因为你们也不知道我们是谁，然后就会很轻松，嗯、就大家也不会想到是一个什么样的人说出这样的话来呢。这个内容呢，就是如果你觉得有兴趣，你就继续听
0: ；没兴趣要骂我们也别吧，你就离开就好了，好吧？
2: 不值得，不值得，我们不
0: 配，嗯、可别动气，对
2: 。对就是就是，就是、好像对你在餐馆吃饭，然后听到隔壁桌人聊八卦，有兴趣的话你就听，但是没有兴趣你也犯不着把菜扣人家头上，对不对？又没说你，跟你有什么关系？不要没事儿来找事儿。说你你也不知道。对呀、啊，说你你又不知道，真是。别人也不知道在说你、嗯。对，别人也不知道在说你。对，有可能我们说的人，哎，就被你听到的就你，但是你也你也管不着是吧？我们又没指名道姓说你。
0: 你知道吧？这一段真是摘清了自己，嗯、<笑>在最一开始已经给了一个下马威。对
2: ,对，我们就是聊聊八卦
0: ，你不要对号入座。好嘞，好，那我们就开启今天的第一期话题。然后今天这个第一期话题是怎么来的呢？哎，它也是起源于我们的一场八卦
2: 。就是我来给大家介绍一下这场八卦是怎么兴起的呢？呃，首先我给大家介绍一下这个眨不言软件哈，这个眨不言软件呢是针对。啊，某特定这个 LGBTQ 群体使用的，但我本人呢，就是已经是怎么说呢，已经是有家属了。哎，大家也不要管名花有主，<笑>大家也不要管我的家属是不是 LGBTQ， 我是不是 LGBTQ， 哎，跟你没关系。<笑><笑>就是我本人呢，已经是有家属了，但是呢，我就很喜欢看八卦，我就想看一看其他人呢是怎么在没有家属的路上奋斗，以及有了家属以后怎么秀恩爱的，我就喜欢看这个。看完了以后呢，吐吐槽。然后呢，这个起因就是我在这个 L 呃不是就眨不眼软件上呢，看到有人发的一个找对象的帖子，看了以后呢，我就觉得，哎呀妈呀，简直是震碎了我的三观，可以。称得上为在我使用眨不眼软件的历史里最好的一篇帖子，然后我就分享给了我这两位小伙伴，然后我这两位小伙伴看了以后呢，第一时间呢还没有看出来这个帖子的这个惊奇之处在哪里，然后我就给他们分享了一番，然后他们俩听完以后就觉得，嗯，真是太有意思了，我们应该做一期节目，<笑>哎，就是这么来
0: 的，嗯，好嘞，那这个可能要摘出几段来，然后给大家也精彩分享一下。
2: 但是我们就不要读人家原文了，就是总结一下吧。来吧，豆森，我给大家说一下这个人发的这个这个这个帖子哈。首先我介绍一下这个剖主，这个剖主呢是我在眨不眼软件上看到的最爱发小作文的剖主。咱不是说这个小作文它不行或者不好，但是你说你一天能在这个眨不眼软件上看到他发三条长，就是好长好长的小作文。你就是不是你就会有点怀疑这个人这个时间为什么这么多？他是不是一天二十四小时都沉浸式泡在这个眨边软件上？沉浸
0: 式发文，<笑>一个作家对，嗯、然后
2: 呢，就是就是你会觉得，哎呀，他其实蛮可怜的，他生活中都没有人能聊天，他就要把他所有的话都倾诉在这个眨不眼软件上。然后在这个这个这个呃眨眼软件上呢，他有一天他就发了一条长达四页还是五页的 PDF。然后呢，他就是希望通过这个让大家了解他，然后他自己也能找到对象。哎，首先这个 PDF 真的很长，真的很长。然后他从头到尾介绍了很多很多很多内容，比如说他自己长得是什么样的，他的啊职业规划是怎么样的，然后他自己的经济状况是怎么样的，然后他的生活方面是怎么样的，他的性格是怎么样的，还有什么？然后还有结束语，然后呢还有参考文献。的参考文献呢就写了，就是啊，根据我的历史动态得来的参考文献。我觉得它的槽点在哪里呢？就是为什么这个东西它会吸引到我，让我想分享给我的两位小豆儿朋友？就是因为它透露着一种对自己的自信。他全文都在说，我希望对方怎么怎么样，怎么怎么样。然后他并。他也没有说我能给对方带来什么，就比如说他在这个工作方面呢，他希望对方年收入是一个比较中等偏高的收入，但是他自己呢，他现在正在读书，他也没有收入很多，所以就让人觉得，嗯，为什么呢？就非常的奇怪。然后他自己包括写了很多地方，比如说给大家举一个非常。有槽点的地方，他说他不喜欢做家务，他不喜欢洗碗，他也不喜欢擦地，他什么都不喜欢做。然后他要求对方呢，是希望对方喜欢做家务。然后说，如果你很喜欢做家务的话，那就是很加分。然后看完以后，我就嗯，为什么呢？难道很多人都拿着爱的号码牌等着给你给加分吗？就很奇怪。然后就分享给了我的两位小豆朋友。小多朋友说一说你们刚一看完以后是什么感
0: 受吧？好好，我先说吧。其实我最一开始看完就没有什么感觉，嗯、<笑>因为呃，首先这个人的一个经历是在海外，<笑>然后他给自己的那个包括职业的一个定义的名称啊，嗯、然后用了一些很高端的词汇，然后对于他的这个学术造诣呢，啊、也有一些很高的职位的描述，我就觉得说哦，那这个人他是不是还挺厉害的。我一开始是这种想法，然后当然了，就是除了看到他说他什么一做家务就会 emo 什么之类，因为我本人是一个超级爱做家务的人，我就嗯不能理解怎么有人不爱做家务。
1: <笑>你不想去排队吗？
0: <笑>我我就是那种那种凌晨什么一两点钟，然后还在努力做家务并且感觉到快乐的人，我就是在他这儿超级加分好吗？我就觉得自己已经拿到这个牌了。<笑>
1: 那我不行，<笑><笑>我不
0: 符合他的标准。<笑>怎么说？你知道是这种使用眨眼软件的人吧？<笑>他就会有一些，嗯、就我认为啊，他们会有一些特质，比如说，就对于音乐呀、艺术呀、哲学、人文啊，就会有一些比较偏爱的思想啊，就觉得自己很喜欢这些。然后我一瞅，我说：“哎，那这不是就是很典型的用眨眼软件的人，是不是？”嗯，我一开始就嗯没觉着有什么，然后我还跟那个我们豆儿森还说了，我说这个也没啥吧，他这个你看形式还挺新颖，采用了这种一个需要参考文献的这么一个形式，<笑><笑>有被吸引到，就是嘛，我们一般说的这个 LGBTQ 啊这个人群呢、啊。我觉着也是挺爱写小作文的，因为我本人也挺爱写小作文的，就是那种你写微信的话，一看就是翻好长时间都翻不完，然后觉得说如果我的伴侣也给我写了好长，他给我花心思了、花时间了，你瞅瞅，那我就感动，我就喜欢，我就我看完了以后，我就是这个号码牌中的一员，所以我当时就没有什么特定的感觉。嗯，对
1: ，<笑>关键这不是给你写的小作文，这都写他自己、啊那我觉得人用心了嘛，<都>是不是？我觉得好多刚刚你们都已经呃说过了，但我我想补充一点，就是他因为这个作者，作者这个发帖者，他是一个曾经工作过在一份相对来说还比较体面的工作，现在在读博嘛。呃，我也是在学术圈打过工的人，就是他这个。我觉得和学术文章也没有任何的关系，他不过就是给他每个自然段呢都起了一个小标题，然后在上面呢写了一个小总结，然后在最后加了一行说这全部都取自于我的几眼动态哦，然后他就会说啊，我这个像他做的更正式一点，好像是符合我现在正在学术界学习的这个身份，我嗯，我觉得这一点就是非常的和学术毫无关系，还有就是。我看完之后，本来没有什么特别大的感觉，但自从这个豆森揭露了更多内幕之后，我就发现，嗯，我不不简单。首先，他有一点，我根本就不配拿这个号码牌。就算我很喜欢做家务，我也有工作，感觉吧，大多数情况也是个正常人。可是他有一点，他说他希望这个伴侣的工作是那种很稳定。就是雇主给你交养老保险的那种，<笑>我就没有养老保险，<笑>所以我想了一下，算了算了，我不配，还是让他这个另另另另谋高见吧。是我们最后给他落脚的，就是很怎么说，就这个人很自信。嗯，对，是
2: 就是因为他们俩都有点就是 get 不到这个点到底在哪儿，因为本身这个人是我从我们就是附近的人，就是在这一片儿找到的，就是有一些比如说。根据当地的情况的财政情况呀，包括你的居住情况呀，甚至有很多很多东西，可能他们俩就是没有那种很深切的感受。后来我就给他们举了个例子，这就,就好比国内啊、呃，男的月收入三千，然后要求女方是吧，有这种体制内的工作，然后有房，然后父母也不用自己养老，最后还得给他生两个孩子，一男一女，然后自己还得有房产的这种感觉。然后他们俩一下就 get 到了，就哦，原来就是这个意思。大家也不要觉得这个我很厌男哈，其实我我就是，你
0: 们也不用觉得，哎，
2: 一个人怎么挑拨对性别对立厌男呢？哎，我就是这个我，我我就先承认了，就确实是很让人讨厌，因为这个这个是吧？你们这个群体里大多数人是可以做出来这种事情的，也不是说每个人，大家也不用对号入座说，哎，你怎么能这样呢？哎，对，就是
0: ，好危险
1: 。<笑>但是我们我们忘了强调。我忘了强调，这个这篇帖子的主人，他对自己的性别定位其实是无，就叫什么非二元性别。对，<吧>对 ，non-binary。Non binary, 当然了，<对>他是发在一个极言软件上
0: ，所以懂得都懂。滴滴滴滴
1: 。对，然后我给他们俩
2: 解释以后，他们就觉得，哦，这个人他很普信，就是他很普通而且自信。然后我们就想聊一下。因为大家说一说到普信，后面很自然的接的就是普信男嘛，对吧？ Mm hmm. 这个也不用奇怪，确实是男生男男性朋友们就会有一种自己很普通，但是有这种超出普通的自信。就比如说，我就举个例子，比如说我爸，我爸在我上<笑>一直到现在，我爸都觉得自己很像巨石强森。<笑>你这为什么呢？<笑>你看一看，爸爸，你看一看你的肚子，你再看一看巨石强森的腹肌。除了你们俩都是光头以外，你们没有一点相似的地方。哎，但是我爸就觉得自己就是很像巨石强森呀，然后他还会说，只要我瘦下来，我就是巨石强森。但是问一下大家，就是每一个女生，嗯、她都不会觉得自己只要瘦下来，哪怕是我去整容，哪怕我重新投胎像刘亦菲或者安吉丽娜·朱莉，对吧？就没有人会有这样想。但是我爸以及很多人的爸爸都会觉得自己只要自己瘦下来，或者只要自己怎么样一下，就像巨石强森，就像吴彦祖，他觉得他跟吴彦祖的区别就是，吴彦祖是演员呀，他他得化妆呀，他要包装自己，他必须穿的好看呀，所以他才成为吴彦祖。那我如果是演员的话，我也化妆之后，我也
0: 就是吴彦祖了。但差别就是，其实你不是吴彦祖。我
1: 叔叔虽持弹刀。<笑>我们
0: 把这个往回拉一拉，就是。嗯，没没有在那个对对这个对对这个、这个、性别对立挑动两性关系的意思。对对对，嗯
2: ，对我的我对我的意思就是，大家一说起来普信的话，就会说哦，可能男性朋友们会比较自信一点，有一点超出自己状况的自信。那当时我看到这个帖子，包括跟两位小豆朋友看到之后，就会觉得哦，原来女生也会有这样的情况，嗯，所以可能叫普信男不是很贴切。那为什么就是大家会有这样的就是超出自己情况的自信呢？如果你本身是比如说一个钻石王老五或者一个金融大拿，你很自信，你就觉得你身价一千万，你有一千万的自信，我觉得这个就是一个比较正常的一个标准，对吧？但是有的人他不是这样的
0: ，所以这个是不是就说回来说，好像在我们的这个在我们中国这个儿童教育里面，好像更多的时候。就像我们之前看脱口秀说的，好像女生总是嗯不那么被肯定，或者觉得你有更多提升空间的那个地方。然后在男生小的时候，他们就呃很容易得到一些夸奖啊，或者说他们呃对于自己做出来的一些所谓的小小成就，然后就怎么说呢？就觉得已经很行了，<笑>我已经顶天了
2: 。<笑>你们觉得这种普信有没有？男版普信跟女版普信，我觉得没有，还是比如说，我现在想的就是，是不是普信的女生也像普信的男生一样，还是这个普信分
0: 男女？但是我们刚才看出来的是不是就是感觉哇，我们好像是在替男生摘清，我们就是好厉害。虽然他前面说是在燕南，是不是？但是我们就告诉你说这个事情，没有没有没有，没有替他摘清，<笑>别嘛，好害怕。<笑>
1: 我们这是要上新
0: 的节目，怎么回事？<笑>可不能<呢>。<笑>没有，就是说，我们一开始呃，经常讨论这个问题的时候，就是大家都觉都是放在一个性别框架上来说的嘛。然后，嗯、呃，在中国的这个舆论环境里面，也更多的会觉得说，嗯、哦，男的他就是很自信，然后女的就怎么怎么着。然后，因为你小时候是受到的教育或者家庭影响，嗯，当然了，这个是在国外嘛。然后我也不知道会不会跟是在国内国外有关系。然后我们发现说，哦，普信并不是一个男性的特征特长，然后女的自信起来也可以很自信。那这个事情，呃，是怎么导致呢？还是说是在这个特定的集言软件上面，然后这种比较普信的女性会更多？在一些其他的什么国内两性交友软件上，是不是这种普信的女的就会更少？还是说？其实真的是一个对于男性的污名化，你们觉得有这种情况
1: 我觉得没。从统计上来说，如果只从男女这个维度的话，那在国内普信男肯定是比普信女要更多的。可能在世界上各个地方，如果按统计上面来说，如果可以定义普信的话，是这样。但我觉得普信它更多的。呃、嗯，因为就是每个人的身份以及成长，他都有各个维度嘛，对吧？我有性别维度，我有我的阶级维度，我有我的种族维度，有各个各个的维度。那每个维度其实都会有一个相对的优势群体和一些相对的弱势群体。那我觉得普信其实就是和一个人作为一个任何一个维度上的优势群体而没有自省能力导致的。因为比如说这个为什么普信难？因为国内这个可能性别维度就是一个可以讨论且很显而易见的一个维度。那么这样的情况下，就会容易出现很多的普信难，因为男性作为一个优势群体，且呃在国内性别环境以及教育情况下，也很难对自己的就是从小受到这些优待做出任何反思，所以就很容易慢慢慢慢形成了我们所谓的普信。而且我觉得普信一是。他会对自己有不契合实际的自信和放大，二是他还会以一个更严格的标准去要求别人。就我觉得这两点是缺一不可的。<笑>嗯、就如果他只是自己单纯的就是说啊，我就觉得自己倍儿好，怎么怎么样，但别人怎么样呢？我还是对别人非常 nice， 我还是呃以一个平等的状态去跟别人相处，那我觉得这个也完全没有问题。我们大概烦的是那种。就自己也不怎么地，然后还在那挑别人。我在教
0: 你做事。对对对对
1: 对，我觉得是的，嗯、而且就是各个维度上的优势群体都有可能会就形成一个我们所谓的一个普信的个体。比如说这个极简软件上这个帖子，那我觉得他可能在其他维度，假如说他觉得自己倍儿聪明，或者是他自己从小成绩特别成绩特别好，或者是呃，就是家庭非常的温暖，没有受过社会的毒打。就觉得所有人都要以我为中心，等等等等等等，就是会有有这种的人格，或者是这种性格以及行为方式的塑造。所以，嗯、总结我我我我觉得就是它不是说和性别强相关，但只是说最后我们看到和性别相关或者和什么相关，是一个统计统计数据的体现，对，其实是个结果。嗯，其实我我
2: 自己有一点。啊，意外就是我觉得我我我在我的观点里对女性的一个看法呢，都是会比较受到打压，或者从小就是说会被规训很多，就是告诉你你要做这个不行，你做那个行，然后会这样，会比较有自省能力。所以当在这个扎比尔软件上看到这么一篇帖子，他没有特别多的就是向内反省，就是我觉得正常正常就是大家。普通情况下都会碰到的一个状况就是，当你提出一个要求的时候，你会下意识的问自己，这个要求的实现的可能性是多少？就是咱们通俗点说，就是会你问会问自己配不配？但是像刚刚我们就是这这个帖子让我震惊的地方，就是他在每提出一个要求的时候，他都是觉得这个理所应当的，就是觉得哦，就是应该这样的，就是别人就是应该为他付出的。所以当碰到这种情况的时候，我就会觉得哦，原来。女生在这种很高压，包括被规训的条件下，也会展现出这一面，也会出出现这种非常，自信，然后有点这种无厘头的这一面，就是让我非常的意外，所以我才会觉得这个是他这个就是这个在扎边软件上发帖的这个人，他会有带有一点男
1: 性特性。其实我有一个理论，让我觉得哦，为什么会这样我有一个理论，就是对于豆丝儿刚体的这个，嗯、因为。当然了，也是接着我上一个理论，呵呵这个就是这个优势群体的理论。因为如果比如说我们说男生普信的时候，其实我们我们说的他普信的对象大多数时候是是一个女性，对吧？因为他的男性身份在对面这个女性面前是一个优势身份，嗯、然后他因为这一个呃不平等的关系，所以体现了那些我们觉得很不舒服的普信的点。会不会是因为这个人？在极眼软件上的这个人，他面向的其他的所谓他的受众也是女性，嗯，我我我之前其实也在想，所以她把自己带入到了，就是剥离了这个性别的因素，对对你就相当于控制了一个变量，那么这个时候给他带来普性的那些所谓优势的点，嗯、可能就是他自己觉得，对吧？我我在读博，我的学历。啊， uh, 我在这个，我曾经在哪儿哪儿工作过，然后我曾经有多少多少的收入，我现在在某某某个地方生活，就是我就在想，是不是因为把那个变量控制住了，所以他的提其他方面的所谓的优势，给他带来了一种内心的极度的自信和自洽，然后以至于自己不用去反省，自己在对别人提要求的时候是不是不配
0: ？我可以理解为你，你是说？在这个特定的软件上，他把自己带入了一个男性角色吗
1: ？他把自己带入了一个优势角色，我
0: 会、嗯、我会这样觉得
2: 。哦， oh, 想到我之前看到有一个人，他我忘了是在哪里听到或者看到，就是他这个人呢是在香港的一个女校，一直在上初中还是高中。然后我就是在没有听他讲述在女校的生活之前，大家想的就是可能。啊，女孩子一群都是非常，就是大家最最会有,有一个疑问，就是如果比如说你们都是女生在女校上学，那你们班里，比如说如果有饮水机的话，这个水桶没水了，是应该谁上去抬呢？就是好像在这个环境下没有干苦力的人呢。嗯、然后他通过这个他在香港这个女校上学的经历，就是告诉大家说，当你把男女这种社会化属性抛去了之后。在女校生活的这些女孩子，她就不觉得自己是女孩子，她觉得自己是一个人。所以呢，她们每个人都会显得非常就很擅长运动，就是她们有自己的篮球队、有足球队，然后她们会变得非常的就是竞争，在体育运动上很竞争，然后包括在一些这个这个学生会选举啊、一些社团选举上呢，也会非常的自信，就是有什么说什么。她反而没有那种就是说啊，她在在等一个。一个强壮的，或者说是传统意义上，大家说在等一个一个能够照顾他们的人出现，他们反而就是不觉得自己是女生了。我觉得就是反过来讲也是可以的，就是在极言软件上，大家都是女生，然后他呢就会觉得，嗯，我就觉得很不好说。他是他是自己觉得自己已经抛开了性别身份的这种属性呢，还是他觉得因为其他人都是女生，他反而在让自己扮演这么一个男性的角色，然后就带进去一些属性
1: ，就很。总之是一种剥离了、剥离了显性的性别区分的情况下，我觉得它的其他的属性或者是其他的作为想成为一个优势地位的人的这个这个特征，可能就会显现出来。我觉得适合在极眼软件上这个面对的这个特殊群体是有关系
0: 。可是，嗯、呃，怎么说呢？如果你说放在国内的话，如果，呃。性别男女是一个比较特定的这么一个呃优势和劣势的地位。那你放在这个软件上面，如果大家都是女生的话，那呃或许跟他有同样学术学术水平的人也是差不多的，然后跟他有差不多工作特质的人、工作能力的人也是差不多的。那为什么他会？怎么说？就是在这个软件上面，他会表现出比常人更加的
1: 自信。那你们怎
0: 么理解这个事情？我
1: 我觉得像我觉得我一定要说完这个。像豆森说，他可能没有朋友。<笑>就是我们客
2: 观的来分析一下他的条件哈，就是他在国海外某国家，他是有房子的。然后听起来呢，他也是像是有一个身份的，因为我生活在这个国家嘛，我比较了解的。听他这种描述啊，他有过正式的工作，然后有房子，有身份，然后呢，他现在又在进修，他又朝着人类的最高学历进修。我觉得他是有资格比较自信的，但是，但是我觉得这其中他有一个误解，就是他觉得我身上很好的这些条件能够。让我有资本或者站到更高的位置，要求别人去来为我做什么，我觉得这是一个非常扭曲的一个一个一个地方，就是你你自己，呃。有房子，或者你自己取得身份，你自己事业上有很多的成就，包括你自己追求学术上的，你要一个勇攀高峰，这都是你的事儿，跟别人没有关系。你取得的学历，最后你也是一个，你以一个什么 title 开头的一个什么人，但是这并不代表你的伴侣或者你未来的另一半要为你做出什么呀，这都是你的事情。你哪怕你今天你想去做一个蓝领，或者你明天你想去做一个。一个一个学者，这都是这这这这都是你生活的事情，你不应该以这个来要求你的伴侣啊。因为我是一个很牛逼的一个一个教授，所以我的伴侣应该每天怎么怎么怎么样。我觉得这种心态就是，嗯，就很多人会有吧。就是抛开性别来讲，很多人是会有的，就是觉得我厉害，所以别人就应该为我怎么样。我觉得要把这个这个心态区分开。那
0: 这个其实就是我们一般在这个普遍的相亲市场上所说的门当户对啊，就是。既然我是一个怎么说，我是个研究生，那我肯定不想不想找专科生。然后我如果是什么呃上过初中的，我就不想找没上过学的。那你你们说，嗯
2: ，我觉得不是，你你说的这个呢，就是我觉得就好比是一个，我我觉得就是其实说的直白一点。嗯，说的就是直白跟残酷一点，就是每一个在相亲市场上或者在交友软件上发帖的人，他最基本的一个底线是他不想找有残疾的人，对不对？就是虽然他不会写出来，但他肯定就是想的，我想找一个身体，呃，包括这种器官呀、肢体健全的人。我觉得这是一个一个标准，就是好像是我拿的这个标准去框其他人，但是我觉得。这个眨眼软件上这个人，他是一种就是我举个例子，就好比说我是一个研究生，所以你必须要负责我的一日三餐，帮我洗衣服的这种感觉
1: 。我想到了那个毛东的基本无害相亲局那个课老师，<笑>就是那个里面的这个课老师就是一个我都不知道他是什么本科学历，但是他在整个语音相亲的过程中，就是有一种面试官的姿态。上来就准备了几个问题，第一个问题是问女嘉宾，你最近你觉得你最近读过的对你人生影响最大的一本书是什么？第二个问题是你是不是丁克？然后第三个好像是我都忘记了，第三是什么，还有一个是你是哪里人？他是北这个男的是北京土著，嗯、就是他上来就说我是北京土著，嗯、有房无贷，巴拉巴拉巴拉。然后后面就问这个女生你是哪里人？嗯、他说我也不是介意什么，我也不是要找北京土著，就是好奇。然后那个女生就说他是哪样哪,哪人。<笑>后面毛东就出现了，就是说哦，柯老师你对这个是很在意吗？他说啊、哦、我也不是很在意。然后那个女生又回了一句那你问什么？对，反正就是一个对吧？就是一个类似的这个。但我想说他跟那个。这个集言软件的博主很像的一点就是，就像黄执中说的，因为柯老师就是有一种，他想要找的伴侣是，当我把我的条件列出来，我是哪哪哪毕业，现在做什么工作，年薪多少，呃，有房，房多少平，在哪哪哪，我的户口在哪儿，当我把这个条件列出来之后，对方就是要为我倾倒了。我觉得现在这个人，这个集言软件上人，他可能也是这种感觉，他觉得我把我的这些列出来之后，对方就已经要。有一部分人就要被我倾倒了，那么我就希望这部分人里面能够满足我的这个这个这个这个、这个、那个那个需求，就是这样一个感觉
2: 。我觉得他们的要求没有什么问题。比如说，举例说，这个课老师他自己如果是一个很喜欢看书，他不是很喜欢看电影或者看电视，就是使用这些快餐文化，他很喜欢看书，他也希望。能够每天跟自己朝夕相生活的人有相同的爱好，这样共同语言更多。我觉得这个、这个、这个点没有什么问题，但是我觉得他的做法就是他太以自我为中心了。对对对对说白了，就是你可以去了解别人这一点，你、你可以说啊、呃，我自己在看什么什么书，<对>然后我很喜欢什么什么书，对对你有没有这样的习惯？他不应该一上来就是有一种审判的意味，<对>然后。站在那高高居下的，就是说你你最近看的书是什么？我觉得这个问题问的很冒失，而且会会让人很不舒服。那人家凭什么告诉你？是的，是的，对不对？跟你有什么关系呢？就会有这这种想法。
0: 然后第二个问题就问说你是不是丁克也很妙？对对对，对对就仿佛我我现在跟你相亲我，我甚至他那个是一个语音相亲节目，啊、都没有面对面，只是互相听到了声音。然后就好像我只是听到了你的声音，听到了你的条件，我就要给你生孩子。
1: <笑>不是，是是我在考核你能不能生我的孩子。
2: <笑><笑>我觉得他把自己摆到了一个人的位置。把其他的人摆到了超市里商品的位置，他把自己当成一个主体，他是进入到这个超市里去挑货架上的产品，所以他只要拿出来他的那些标准去一条一条的对，一条一条的划就可以了。他没有把对方当成一个人，如果他把对方当成跟自己一样的人的话，他就会去考虑到这个问题。这样的话，说对方会不会高兴？因为他就会他就会换位思考，他就会去想别人如果这样对我的话，我会怎么想？那我这样对别人的话是不是合适？我觉得主要的问题是他没有把对方当成人，他把自己当成人，他要把对方当成了物体
0: 。但是我有一说一，这个其实真的，嗯、呃，男性的这个共情能力、自省能力真的是不如<笑>不如女生。我觉得他很，他们比较有点难把<笑>把自己放在一个对立，不叫对立吧，就是对对对对对对，他们是比较难做到的，因
1: 为他们
2: 是世界的主人。我、嗯、觉得这种。这种心态，你看，就是我给你们分享的这个眨眼上的这个帖子，他其实也有一种这种心态，只不过他就是包装了，他会很温和，但是他其实本质上来讲，他也是这种心态，他、嗯、也是把，他觉得我自己是主体，那我要求的课题呢，就是要，比如说要首先经济上不能给我带来困扰的，然后要在当地骑马上，我觉得他的很多经济上的条件其实。言外之意也是规定了，最好这个人他已经在当地取得了身份，有了绿卡，这样的话我不用帮他来取得绿卡，他不用通过我来获得这种身份，不用拖累我。还有什么？比如说，对，还有什么？比如说做家务啊之类的，他也是在就是寻找，好像是找一个能挣钱的扫地机器人一样的这种的感觉，然后要求是会做饭啊什么的这些，其实也是一样的，只不过他会温和一点，他没有。这个，嗯，就是刚才语音相亲里面这个课老师这么理直气壮，这么直接，但是他，我觉得他们俩本质其实蛮像的，
1: 他可能
0: 还是受到一些规训。你们觉得就是，其实使用相亲软件这种东西啊，就是用这些社交软件来相亲，它其实本身的一个属性，我觉得就是很多时候是把人就是作为一个客体，作为一个物体来来看的，就好像是货架上的商品。好像一般来说，在相亲这种社交软件上都会先写,写哦，我是哪儿人，我收入是多少，然后我有没有房，有没有车。你们有用过那种就是那种呃，
2: 有有的，啊、你还用过？我觉得你怎么什么都有、嗯？我用过，我可好奇了，我就把能注册的都注册了一个遍。
0: <笑>对啊，这种一般都会先写明嘛，好像一般来说都会说什么我要有房无贷，什么什么什么就。有点像是我用这个标准先去筛，嗯、我把前面的前提条件都说清楚了，然后如果你能觉得我这些条件是 OK 的，然后你再往下去看我这个人，我是性格怎么样啊，或者我呃对待事物的看法是怎么样？好像我觉得在这些社交软件上面用的话，它的优先级是不一样的。嗯，我
2: 们这边的社交软件，大家会写自己喜欢做什么，然后有的人他会写，就是我希望追求的是。啊、呃，不是这种一夫一妻或者就是一对一伴侣的，我希望追求的是多伴侣的。他会写出来，就是他喜喜欢做什么，他或者他说他就是寻求一些，比如说比较啊、呃、随意的关系，他不希望进入一段稳定而严肃的关系，他也会写出来。我觉得区别在于，嗯。你可以把社交软件当成一个很大的一个超市，但是如果你自己是有一种我也是一种商品的心态，我去跟其他的商品去见面，和你是一个主人进入到这个超市里去购买其他商品，我觉得这两个心态是不一样的。最大的区别就是，如果你跟对方都觉得我们俩就是这个社交软件的参与者的话，你是会讲很多自己的东西的，而且你不会提出一些很很不不切实际跟无厘头的要求。就是明明你比如说你是一个。嗯，举个什么例子呢？明明是你是一个条主，你需要找一个扫地机器人的这种感觉。哈哈
0: 哈哈哈！<笑>不是，哦、我要是一个条主，我要找个簸箕。
1: <笑>对，我也是要<笑>找
2: 的。如果你是，那你是一个戴森戴森吸尘器的话，你可以找一个同款的戴森吹风机，这个我是很理解的
1: 。但我觉得那种明码标价的，可能。更适用于国内的一些比较传统的软件吧，因为我我身边在国内的朋友，其实有一些用，呃，国内的一些交友软件，的，就也也会有像豆丝 i 刚刚说的，嗯，比较相相对真诚、相对个人化一点介绍自己的，像刚刚你说什么，呃，豆汁儿说有房无贷，几几年哪儿哪哪毕业什么，这个这个。给我的第一感觉就是那个九八五相亲群。
2: <笑>我觉得这个是相亲。我觉得国内它比这种就是国外，我们就国外这些区域，大部分区域的一个很显著的区别就是，有一部分人他不想承担去谈恋爱跟去试错的成本，他就想我比如说工作了，我稳定了，然后我同时我的父母家庭也替我准备好了相应的物质基础，然后我想找一个跟我。差不多的人，然后一起开启我的新的家庭，开启新生活，就有点像开公司的感觉。我不是说这种好或者不好，我觉得你大家都是成年人，只要你跟对方觉得没问题，那就是没问题。就是这样的话，你可能要先把这些条件写清楚，但是你不能把两个 mix 起来，你不能就是啊披、呃、着这种我要来谈恋爱，我想跟别人试错的这个，然后其实背后呢你又打着小算盘是想找一个合伙人，这个就很糟糕了。而且我觉得那个。就是基本无害的那个课老师就有点这个意思，他问的问题就是你喜欢读书吗？就说明他很在意对方的这个受没受过教育。说白了，他作为一个男的，他肯定是想找一个贤妻良母，对自己后代教育有帮助的。又问丁克，那现在很多女生她自己本身是不婚或者不想不想承担生育风险的，然后呢，他又觉得。你你生生或者不生孩子，对我未来的生活影响很大。然后又问到你是家里是哪儿的人，他显然也不是很想让别人占他是北京人儿、啊、的这个便宜，所以我就觉得他就是很自作聪明，他把两个 mix 起来了，就觉得嗯，我又可以这样，我又可以那样，我可以假装了解你，然后打听到你真实的这个这个情况，然后来确定我是不是要跟你进一步交往。他其实还不如那种就是把自己有什么什么什么什么写出来，要求对方有什么什么什么这种来的更敞亮。
1: 可能他不适合参加那个音频节目，因为我我我听下来，我觉得他就是那种，我有什么什么什么什么，我要看你有什么什么什么的人。嗯、当然，他还抱着一丝幻想，希望找一个懂他的人。然后他就说，因为现在每个人的信息茧房都很严重，我到现在还没有找到那个适合的人。我见一个人，什么三十秒之内，我就知道这个人适不适合我。
2: 他知道“信息简房”的“简”字儿怎么写吗？还“信息简房
0: ”什么三个秒我就看得出来了，后边都是礼貌性的在在那里聊天。对对对对我真的是我一直感觉自己就是掐着人中听完
1: ，我还听了两遍，不瞒你说，<笑>我觉得我可能就是对学习这些人类观察什么怪状的人有一定的兴趣。<笑>
0: <笑>但其实这种来说，嗯,嗯，你们有去过相亲角这种地方吗？<笑>没去过，你在网上见过<有>啊？然后其实就是一个，也是一个信息筛选，就是我觉得其实是两种模式，就是你如果是抱着比较传统的这种相亲模式的话，那你就是要把自己的条件都列清楚，包括我们父母那一辈的话，可能会更加倾向于采用这种方法，嗯、就是它很高效，然后可以。呃，所谓的最快速度匹配上，跟你身份地位、跟你的一些硬所谓硬件条件匹配的人，就是,就是
2: 像开公司一样。对
0: 对，对嗯。然后，嗯、呃，我会觉得现在好像更多年轻人会更在意一些呃软件的条件，就是他跟我谈不谈得来，我们所谓是不是三观相合，然后我们是不是有兴相,相同的兴趣爱好，好，像这个对他们来说是更重要的。所以这个。两个模式之间就会有一个拉扯，虽然好像现在年轻人更喜欢说，呃，我想要找一个跟我谈得来的，但是他们也会习惯性的把自己放在以前的那一个模式下去寻找一个自己所谓的，呃，灵魂伴侣，所以这个之间就有一个冲突，所以会有这么多，在这个过程中就会有很多奇怪人类出现。<笑>
1: 这就是沈奕斐说的那个爱情新脚本和旧脚本的冲突，就是两个脚本你只能选一个。如果你既想要新脚本的优势，嗯、就是呃可以有很多感情的连接啊、谈得来啊、两个人是 so 美呀之类的，你又想你又不想放弃旧脚本，比如说对传统婚姻关系中男性带来的优势，比如我可以有一个。居家的夫人为我照料家庭的一切，有一个呃太太帮我生孩子，怎么怎么怎么样？就是、如果你既要又要的话，那这个时候就很难找到，<对>因为别人也不是傻子。
2: 对，就是既要又要，对，对嗯，是。就好比还是开公司，就是比如说你开公司，你跟合伙人其实就是工作关系，你不可能就是跟合伙人又是呃伴侣的关系。但是如果你跟你伴侣在一起的话呢，你们也不一定能开开到公司。不是说跟伴侣开公司的不存在，是很少同时满足这个条件的，会非常非常非常少。那你就必须要花很大的时间、精力、成本，你要在这个事情上非常非常的努力。你运气足够好的话，可能碰到，但这个不是一个常态的。就是像这种谈恋爱，有没有那种门当户对的人，然后两个人又很情投意合？有啊，肯定是有的，但是很很难，非常难。这个不是一件很容易的事情
0: ，但是我觉得这个之间还有一个怎么说呢？有一个节点，就是说，嗯、呃，放在国内的话，他会把年龄放在一个很重要的位置，就是说都 OK 没关系，我要找我的松妹子，然后我就要慢慢找，然后去慢慢遇到那个人。但是这个可能就需要花很长时间。你和这种高效的，呃，这种相亲来说的话，他一定会耗费更久的时间。然后，但是呢，放在国内他们会有一个所谓的这个年龄刻度来卡着你，就是你该到什么年纪就该到什么事了。或者我我在想说这个，嗯，作为一个年龄的 deadline， 是不是真的就是那个所谓的最佳生育年龄来卡着你，然后让大家都很着急，然后一定要在这个最后的这个时间到来的这个门这个这个节点之前。然后要完成所有的事情，所以会导致说很多事情都是很着急的，呃，没有考虑那么多的去实现的
1: 。我觉得更多的还是这个人可能内心是持有那份新脚本，想要找一个 so 美，想要找一个真的和自己生活的来有感情的人，但是社会拿的是一个旧脚本，社会希望他能够走的那条路是你刚刚说的。就是有一个时间线的，什么时候做什么事儿，然后他可能有一些人能够承受这样的压力来坚持自己，有些人他就是承受不了，因为这个压力就可以来自各方各面，也也包括你刚刚说的那个所谓的最佳生育年龄，但那个其实就是一个 again， 它是一个统计学数据上的事情，就是针对到每个个体来说，可能有些人都不能生育，有些人他到四十多岁生第一胎，他有他的。经济支持，他有他的家庭支持，他有各种的 support， 他还是可以顺利的生产。然后他可能这这些年都保持着一种比较健康的生活方式，所以这个这个其实是一个统计学意义上的东西，我不觉得他真的有那么大的程度适用于每个人。而且前两天刚刚出了一个新的研究，应该是埃及的研究，就是说呃。就是说，男性的精子质量不是在成段牙齿下降吗？<道>这个已经已经是不是新不是新闻了，是老生常谈。只不过最新的这个研究，就是再一次的印证了这一点，并且这个下降的程度好像更加剧烈了。所以你说这个最佳生育年龄担心，我觉得男性更应该担心吧？<笑>他们他们不担心自己没有后代吗？我觉得大家有
2: 这个 deadline 心态，是因为，呃，就国内而言，很多事情上都给你设定的 deadline。比如说，你作为一个在海外读完博士、做完博后的学者，你从你回到国内的学校评上为什么什么青年还是什么，就是有它有一个标准，你才能做进入新的高校，然后入站。比如说是三十五岁还是多少岁，我不太记得了。很多地方它都设定了年龄，比如说你超过某个年龄，你可能比如说想去一些机关、事业单位、国企，你想去考进这些单位就不太可能了。嗯，它很多地方都在卡年龄，嗯、所以就会反映到结婚上，<是>大家都在所有的事情上都设定了年龄。最简单的例子就是为什么，嗯，就是两性这种相亲中这么在意年龄，一方面就是。刚窦尔顿说的，就是会有生育。另外一方面，可能还涉及到，比如说老人身体的问题。比如说，一个男的他在找自己的这个太太的时候，他可能希望他会在什么情况下，就是在某个年龄最好生小孩，因为这样的话，两方父母的年纪还比较年轻，可能在就是带下一代小孩的时候呢，可能能给出一些助力。如果再时间往后推一推的话呢，可能双方父母的年纪大了，在这方面就帮不上忙了。我们所说的这个帮不上忙，可能就是简单听起来哦，那帮不上就帮不上呗。但是其实落实到社会的话，就会有很多问题。比如说帮不上忙的话，这个妈妈是不是必须要牺牲自己的事业，待在家里？那这个家庭的收入就会有影响。那帮不上忙的话，那是不是比如说原计划想要两个小孩，就只能变成一个小孩了？就会有很多问题。而且如果这个父母的年纪大的话，他们的健康出现问题呢，两个两个就是这个小家庭可能要分出来。呃，帮助来去帮助打理照顾自己的父母，就会有很多问题，所以就最后就是反映在就是大家对这个时间点会非常敏感，就是希望这个事情最好就是按部就班的发生在它正好该发生的地方，这样的话人们才会有充足的准备
0: 。哎，我想知道，就是就你们两个在海外的经历来说，那如果在外国的那些人，他们这个是怎么解决的呢
1: ？我身边看到的他们。嗯大多数是请保姆。就首先，如果你是一份比较稳定的工作的话，你的带薪假就是产假是会有一定时间的。对，现在这个产假也在各个公司，嗯，有在延长。然后，如果你在学界的话，其实学校的福利是非常好的，你的产假会很长。对，而且你的 partner 也会有产假。另外就是他们更多还是<对>还是会请这个叫什么所谓的月嫂，或者是。阿姨或者是保姆这样子，我记得我老板他，他在生孩子的时候，他就给我讲，他当时的孩子，他有两个女儿，每一个孩子当时月嫂的价钱就和他，就和他一个月的工资是差不多的，可是即使是这样的情况下，他们也还会把这个钱就保留他自己的工作，然后把这个钱去请一个月嫂，而不是说非要让一个人来待在家里。当然，美国也很。<笑><笑>当然，国外也肯定是有低调低调，国外也肯定是有这个必须有一方留在家里的情况，所以大家还是在非常努力的，希望能够负担得起，就是请这个月嫂、请保姆的这这部分钱吧
2: 。首先，我觉得对我们这边对。在工作上对年龄没有那么敏感，这是主要的一个一个因素。我觉得只要你在工作上大环境对年龄没有那么敏感，其实会缓解很多问题。就比如说我有同事，他是上完高中之后，他没有马上去工作，他先呃他没有马上上大学，他先是去工作了大概五六年，然后五六年期间呢，他换了很多份工作。可能刚开始的时候，比如说是做一些服务行业，比如说他去当咖啡师，后来慢慢的他发现自己对一些修理东西啊感兴趣。然后他开始往做这种电工方面发展，他大概工作了五六七八年，他才确定下来，我确实是对这种电器行业很感兴趣，他才去读了这种 double E 的本科。他读了这个电气工程的本科，毕业之后呢，他又继续去工作。他没有对这个年龄卡的这么这么，就是告诉你，你三十五岁之前必须做什么，嗯、你你很多机会你在三十五岁之后就没有了。其次就是我觉得是福利方面吧，就是嗯，就像那个窦尔顿说的，就是对。这种生育的补助会很大，他比如说像这种请产假呀，或者比如说对一些单身妈妈生育啊，不政府会给你很多补贴，会在帮助你很多东西。总体上来讲，人们并不会觉得我在某一个年龄段之前或者必须完成什么事情，过了这个年龄段，这些事情就做不成了。缓解了这方面之后呢，大家就会觉得，哦、呃，即便是我的父母可能会老去。他对我的生活没有什么影响，因为首先我并不依靠我的父母来帮我实现这个小家庭的这种功能化的完善。其次呢，就是我也不需要为我父母的这些呃生病呀或者这种老去呢买单太多。你肯定你情感上包括你一些经济上的支持是需要的，但并不是完全依靠我们小家庭。再其次呢，就是我工作机会一直会有，一直会有很多。所以这方面呢，就是大家会反直接会反映在就是婚恋的这些态度上呢，就会比较自由跟比较随性一点。就比如说我的另外一个同事，他跟他的伴侣在一起，他们没有就是真正结婚，他们也是就是走的是事实婚姻，就是其实是一种同居关系，然后也在一起，然后买了房子，有了小孩但是你如果这种情况下，其实你在国内。你是很难想象的，因为两个人在两个什么两个人在什么都没有的时候在一起，然后又有了很多承诺的话，这你在国内是比较难想象的，因为大家要付出的代价太大了
1: 。但我还想补充一下，嗯、刚刚豆、嗯、豆尔森说的这个，其实我觉得是相对国内来说。<笑>呃，这边会有更多的，比如社会福利的支持、嗯、产假等等等等。但是还是，其实还是远远不够的。因为我身边的同事啊，以及一些公司认识的朋友，就是他们的工会其实还是一直在为这个事儿，呃，做斗争。因为在我在的地方，嗯、其实这个产假它是看公司而异的。有一些良心公司，它就会按照正常的标准给；嗯、但是如果你不给的话，是没有一个说法律强制限制一定要给到多少多少。嗯就和北欧那些国家就不太一样，但是呢，咱就是说比上不足。<笑>嗯
0: 、
1: 我觉得是
0: 不是你所在的那个国家，其、就、实、是、说到底，我觉得它也是一个比较传统的一个国家。嗯、就是，嗯、呃，之前看美剧那些，依依然会有很多所谓家庭妇女，然后就是在家里面带小孩这种情况，其实在那个。这个地区还是蛮常见的其实是，这是
1: 一种传统的幸福的美国家庭的样板选择。对，就是一种，<对>就是在大城市的郊区有一栋房，呃，一男一女两个孩子，有一个小院子，有狗。呃，男的在哪儿哪儿哪儿工作，对，还有一个狗，男的在哪儿哪儿哪儿工作，女的就在家里面照顾家庭，这个就是一个非常传统的，然后周末一起去教会。<笑>传统理想的美国幸福生活的典范、嗯、就是这样
2: 。我觉得这个选择只能说是你，我觉得这个选择只能说是你有没有实现自我价值。但是对你的说白了生存方面的不会产生任何威胁。但是如果比如说国内的话，妈妈在家不工作，这个只靠爸爸一个人养家，他不一定能养起来这个家业，尤其是当你的父母就是。<笑>岁数大了之后，比如说有什么疾病的时候，这个是要打一个问号的，就是会觉得，嗯，真的可以吗？所以有的时候逼的这个女性可能一定要去工作，就会有这样的一个情况。而且
1: 还，我觉得还主要是社会真的，淘汰人淘汰太快了。当这个男性拥有了权利、地位、事业等等等等，等待他的还有大把的选择，他大可以，真的就是抛弃原来的家庭，然后。再去组建一个新的家庭，或者什么样，就是对对这些这一类的男性是非常宽容，且有非常多机会。男男人四十一枝
0: 花，五十一枝花，六十一枝花。
1: <笑>我今天还看了凤凰网的那个视频，他们就是应该是做了一期关于北京某一个老年人相亲角的视频采访，就是一大爷，七十一岁的大爷，他说他想要找年轻的。喜欢丰满的女性。自从他老伴儿可能一年半之前去世之后，他就一直觉得很孤独。到现在已经谈了五个女朋友了，但是呢，还没有实现呢。因为，因为当他想要选、想要对方，对吧？丰满、年轻等等，能照顾他什么的。那对方也需要他的房子、车子、存款。但是他的房子不够大，也不够新。
0: 哎，不是七十一岁一个大爷，那他所谓的年轻是多年轻呢？是六十多就算哦，五六十，对对对
1: ，嗯，而且还不领证。就是相当于我
0: 是一个四十多岁的男的，我想找一个二十岁的女生，就这个意思，对,对
1: ,对,对,对二三十，对，嗯，就还挺现实的。但是还是很多另外一个大爷在后台说，嗯、那我们就是有需求啊，对方也有需求啊，啊。是，是我理解的，好委屈的样子，听起来。对啊，就是你理解，就是我我们有需求，我就得找，然后他又说什么他谈过一个月的，谈过，呃，一个礼拜，还谈过三五天的。对面的采访者就问他，嗯，你们不觉得这个谈三五天的有一点儿不正式，就是不那么严谨吗？他说那有什么，就是有需求。<笑>这个不应该归到谈恋爱里吧？这个
2: 大爷有点<笑>是吧？揣着明白装糊涂。
1: <笑>但这大爷也是在这个相亲角，反正进行这样一些社会实践。<笑>我当时就觉得，那你当然是觉得孤独了。为什么有那么多就是奶奶们，当他们老伴去世之后，他们只觉得肩上的担子卸下来了。而大爷就觉得天呐，我好孤独，尤其是到晚上，早上也没有人给我做饭，晚上也没有给人给我暖被窝。哎<笑>，只能说男人老了一枝花。<笑>我其实还有一个点，我特别想聊，嗯、就是国内和嗯，国内和国外的这个相亲市场等等。我觉得还有一个体现就是恋综，因为我最近看好多恋综。呃，以前会看 Netflix，Netflix 上面什么《Love is Love is Blind》，还有还有一个什么，就是 Netflix 上面一些恋综。哦，还有《Too h a r d to Handle》，当然，当然都是一些啊， <tr> ash, 这么多都是一些 trashy show， 就是会让你的脑子觉得啊 <Wow. S 1> ，what 他们在干嘛？但是他们就会有这些恋综，国内的恋综不就是什么？呃，心动的信号，再见爱人，我最近在看。之前我非常真情实感追了心动的信号，我就发现大家，呃，相亲的时候都聊的特别实际，呃，包括七十岁七十岁的大爷也得强调自己的需求。但是其实，在这些文娱的产品上面，像国内的恋综，那个尺度就是极其之小。他们大概只能谈自己喜欢什么，喜欢去旅游，喜欢喝咖啡，然后约会也就只能做做陶艺，去去动物园嗯，这时候观察室嘉宾就已经觉得哇，好甜。可是就是同样的东西，你放在呃国海外的这些呃综艺，比如说奈 Net f Netflix 上面的这些综艺的话，他们可能已经睡过两三次，就是就是会觉得，就是会觉得我们一方面非常的保守。就好像你什么都不能知道，另一方面又非常现实，需要你立刻就走入一个可以有孩子的关系，我就觉得非常的不能说无语吧，但是就觉得蛮蛮有趣的。就是这个恋恋综的体恋综的这个分野，也体现着大家对于所谓相亲或者亲密关系这件事的想要宣传的态度，感，就是感觉国内的不能说不真实，但是。就是很局限，嗯、<笑>但是怎么说，这
0: 个、是不是跟没有分级审查有关系？不是所有东西都能
1: 。国外的那个恋那个恋综好像也没有分级啊，<笑>就是我只知道电视剧和电影会分级。Too hot to handle 这个会分级吗？我要看，我要查一下
2: 。我看了韩国的恋综。
1: 就是最近特别火
2: 的叫《换乘恋爱》，哦、我也没看完，对我就是在这个社交网站上看了一些他的那个小节选，他就是讲的，他这个设定就是你一对儿。前任去上这个节目，就是一共，比如说，呃，限于异性恋，比如说有六个男的跟六个女的，然后这六个男的跟六个女的正好是六对前任的这种关系，然后你们就看你自己的前任能不能跟别人的前任发展出这种比较浪漫的关系，是有这样的。Oh. 我觉得韩国的恋综，它对它侧重的点又是比较的让人觉得。嗯，怎么说呢？其中里面有一个女,女生，就她叫女五号，然后她的前任是男一号，他们俩在一起的时候这个男一号他是本身的，比如说他的外形条件加上他各方面条件没有女五号这么好，女五号是空姐嘛，然后这个男一号呢，可能因为自卑啊或者什么原因吧，就是对这个女五号她不是很 nice， 然后她就会有一些一些 p o a 的一些一些小的行为，然后上节目之后呢，这个女五号本来以为。他能跟这个男一号复合，就是在这个恋综里面复合也是一个选项。然后呢，他就是以为他能跟他的前任复合，因为他们俩在一起很多年，可能有七年八年就这么长时间。但是其实没有，这个男一号也不知道是出于节目剪辑的问题，还是他自己本身追求节目效果，他对这个女五号非常的冷淡，包括他会当着这个女五号的面跟其他的女嘉宾，然后会有一些比较。亲密的举动，所谓亲密举动，不是说这种搂搂抱抱，就是可能，比如说他跟其他女嘉宾今天一起出去玩了，然后他就会当着女五号的面说一些啊，我们今天出去玩怎么怎么样，很好啊这样的。然后这个女生呢，她本身是做好了，可能是要来复合的准备来上这个节目的，所以她当时看了以后，她就会很难过。她前前半期综艺她一直在哭，嗯、然后后面呢，就有一个男六号登场了、啊，男六号登场之后呢，就非常喜欢这个女五号，然后他们俩他们俩就在一起了。然后呢，这个节目呢，就让这个啊、呃、韩国就整个非常非常火，这个节目包括已经火到，火就是啊，对，<火>就非常的火、啊、火，火对，就是很火爆，很 popular， <笑>然后就是大家都知道，<笑>然后就是很追这些 CP， 嗯。一方面确实是因为韩国
1: 比较抓马吧，对
2: ，一方面确实是因为这个男六号本身他这个人说话办事呢是非常真诚的一个人，他的性格很有魅力，就是他会在节目上就很体谅这个女五号，然后这个女五号呢也是性格也很好。另外一方面呢，我觉得就暗合了，就是我不能说是韩国或者东亚，就是一种就是需要等待被救赎的这么一个很老套的一个。一个线，就好像你看很多网络小说一样，这个女生然后最后被救赎了，或者就是有一句话怎么说啊，什么什么虐妻一时爽，追妻火葬场，就是前面的时候可能有一些互虐的情节，后面这个男的又幡人悔悟了，然后又开始倒追，就是暗合的这个，我就觉得。其实正常情况下，一个幸福的感情不应该是这样的，这是一种非常不幸的状态。就是对方要先虐你，然后后面又来感动你，然后你还跟他在一起了。其实说明这你们俩都很有问题。但是这个文化呢，它就是很火，大家看到这个呢就会觉得嗯好爽。包括就是嗯，就是举个例吧，我就觉得如果要是这种，比如说恋综是在国外海外出现的，如果是女方本着复合的这个心态上了节目，发现自己的。前任誓言呢？就是他们可能之前私下沟通过，他的前任可能跟他表达过大概的意思，就是说你去跟我一起上这个节目，然后我们俩通过这个节目复合，这样的话呢，我们又能收获一些流量，然后呢，我们又继续在一起，对我们的生活、啊、事业都有帮助。如果女方是发现她的男朋友说的跟做的不一样，前男友说的跟做的不一样的话。我觉得可能他直接会翻脸，就是终止这个节目。但是像韩国的这个女孩子，她还会一直在那儿苦苦的等候，然后心情也会很不好，会一直在哭。然后后面会天降一个男六号出现，拯救了她。但现实生活中不会是这样的，你不会等来这个人的，这个你要靠自己救自己啊。这只是这只是节目，因为节目的安排或者因为他的运气出现了这种情况，现实生活中出现的只会是。你自己熬过这段难熬的时间，然后你重新把你的生活打理好，就是让我也觉得这是就像窦尔敦刚说的，国内的恋综跟实际的生活在人们对待生理需求上面非常的有有剥离感。然后像韩国的这个恋综呢，它也在这种实际的生活中呢，也也非常有剥离感。他就是抓嘛，也不知道海外的有没有。对，<笑>好吧。就是这个八卦呢，就是这样了。然后后面如果有新的八卦的话呢，我们再来，再来聊一下。好的。总之呢，就是希望大家，哎，就怎么说呢？这个情况就是这样。说白了，就是有自知之明的人，他也不会因为自己的情况去盲目要求别人；没有自知之明的人呢，他也不会因为别人说你是不是应该有点自知之明呀、啊？你自己什么样子，你怎么能要求别人怎么怎么样？他也不会意识到这个问题。然后我们呢，就是进行一个纯粹的吐槽，对这个事件呢，可能也没有造成什么影
1: 响，但是我们还是会接着吐
0: 槽的。对，是的。<笑>好的，那我们今天就到这里吧，来跟大家说再见吧。好，拜拜 <bye> ，拜拜
1: <bye>
0: ，拜拜。Secret Robin 是三个身处不同地方的好朋友在线上聊天的欢剧场，在这里我们脱下现实生活的外衣和伪装，分享生活，表达看法。你可以在各大音频平台收听我们的节目。如果你刚好喜欢我们的内容，欢迎搬把椅子也坐下和我们聊聊吧。